0: Это Таня и пятый сезон подкаста «Чтобы предпринять». В этом сезоне я устроила себе челлендж 1000 и хочу продать 1000 наборов крафт. Это наборы для самостоятельного изготовления свечей. Я не знаю, какую цифру я называла в прошлом выпуске и сильно ли я продвинулась за эти три недели, но на данную минуту продано 78 наборов из 1000. У меня есть ощущение, что я не иду, а ползу, и на это есть причины. Вообще, я считаю, что если думать как аналитик, а я проанализировала реальный спрос на подобные наборы и ситуацию на рынке, выполнение этого челленджа невозможно. Но разве я когда-то сдавалась? Чем сложнее задача, тем интереснее мне идти. Если вам интересно, почему я сделала такие выводы, дайте мне знать, я расскажу подробнее. Можно мне написать, например, в запрещенной социальной сети или в Телеграм. У этого подкаста есть канал, который так и называется «Чтобы предпринять». Чтобы ускорить продажи, я хочу все-таки попробовать выйти на Wildberries. Да, там сейчас ситуация не очень, скажем прямо. Но для того, чтобы понимать, что я сделала все, что могла, надо попробовать выйти и на этот marketplace. Специально здесь об этом говорю, чтобы не отказаться от своей идеи, потому что социальное обещание, как мы знаем, это самые такие сильные обещания. В прошлый раз я вам еще говорила, что я резко подняла цену на Озон, на набор и на Яндекс-маркете. И, естественно, я сильно провалилась в продажах. За три недели они так и не восстановились. Хотя на Озон я четко отслеживаю за позицией, на каком месте набор в поиске. И сейчас могу сказать, что набор на две свечи в Москве вышел на третье место в поиске по Москве, а по Петербургу на пятое место. Это прям очень крутая позиция, но продаж почему-то все равно нет. Еще я поняла, что нельзя прям взять и закрепиться за позицией на маркетплейсе. Она постоянно меняется. Но если три недели назад у меня средняя позиция была 43-я, Сейчас 33, и это все равно уже большой такой рост, то есть несмотря на то, что я поменяла цену и, как помните, резко рухнула вниз на позиции с номером 400 там с чем-то, за три недели с помощью определенных действий я смогла подняться намного выше, чем позиция номер 400. Но сегодня я вообще не хочу говорить про маркетплейсы, не знаю, почему эта тема так ко мне пристала Я про нее говорю уже, мне кажется, месяца два, и она порядком надоела не только мне, но, думаю, что и вам. Опять же, если это не так, дайте обратную связь. Мы здесь можем говорить и про маркетплейсы в том числе. Но сегодня я хочу поговорить про страхи. И я прямо перед записью опять боролась со своим страхом, что здесь будет плохой звук, потому что у нас в Петербурге погода за окном просто шикарная, светит солнце, начинает зеленеть трава, и я решила сесть записывать этот выпуск на кухне, а не прятаться в гардеробной, как я обычно это делаю. Ну а так как окна выходят на дорогу, то, возможно, какие-то будут посторонние шумы с улицы. Я, конечно, умею это все почищать. Я сделаю максимально чистый звук. Ну и пишу все-таки микрофон, не зря я его покупала. Надеюсь. Если все-таки звук будет не очень, и предыдущие выпуски были лучше, вы тоже мне дайте знать, буду прятаться в гардеробной. Почему я вообще решила поговорить про страхи? Потому что страх — это одна из причин, по которой мы не делаем то, что действительно хотим делать. Одна из причин, по которой мы не растем, не выходим на новый уровень. Например, если мы хотим открыть бизнес, но нам страшно, что мы потеряем деньги, что ничего не получится, что нас вообще осудят. Если мы уже что-то сделали, например, связали какую-то игрушку условно, то мы боимся ее показать, Потому что кто-то может сказать, что «О, это вообще что-то страшное, некрасивое, никому не нужное». Или мы боимся, что если покажем, то никто не купит, поэтому не показываем. Мы боимся начать продавать в принципе, потому что продажи — это что-то ужасное, отвратительное. Это навязывание. Значит, мы заставляем человека покупать наш товар, продукт услугу. Мы боимся идти на маркетплейсы, потому что нам кажется, что там все очень сложно, что мы не разберемся, что у нас не получится, что мы опять же потеряем время, деньги а продаж не получим. Если у нас уже работающий бизнес, то страхов все равно не меньше. То есть мы боимся запустить, например, акцию какую-то, потому что она может не сработать. Мы боимся сделать рекламу блогера, потому что вдруг она опять не сработает, и мы потратили деньги, выбрали неправильного блогера и не получили результат, который мы хотели. Вариантов страхов вообще очень много. Я перечислила только такие самые основные. И что самое страшное… Обычно близкие люди не помогают нам преодолевать эти страхи. Вот самый мой простой пример. Когда я открывала бизнес по галстукам-бабочкам, еще в далеком там, 2014 году, то все, что мне говорили родные, это «Зачем тебе это надо? Ты в Петербурге хочешь открыть свой бизнес? Ты же из деревни приехала. Что ты там понимаешь? А вдруг тебя обманут? А вдруг бандиты?» А вдруг ты прогоришь и много денег потеряешь? У тебя в деревне никогда не было своего бизнеса? Что то вдруг тут в Петербурге решила? Бабочки, кому они вообще нужны? И так далее. Но тогда у меня была настолько большая увлеченность этим делом, что я как будто бы даже этого всего не слышала. Поэтому да, я могу точно сказать, что увлеченность и влюбленность то, что вы делаете, намного сильнее любого страха. Но это то, что касается меня, потому что я, когда увлекаюсь, я не обращаю внимания ни на что вокруг. Даже, если сказать грубо, моя идея говно, как говорят все окружающие, мне вообще плевать. Я пойду и буду это делать, потому что мне хочется и мне нравится. Я вот эту дополнительную неделю тоже не зря пропала и пропадала, почему я вышла сейчас с темой про страхи вообще. Я очень много спрашивала подписчиков моей экстремистской социальной сети, чем я могу им помочь, чем я вообще им помогла, знают ли они, чем я занимаюсь и так далее. Спрашивала, что им мешает развиваться. Всю неделю я задавала очень много вопросов, не зря. Все ответы, которые я получила, я распечатала. Получилось вообще 22 листа, 4 этих ответов. С каждым ответом я посидела с текстовыделителем в выделила важное, вырезала, повесила на стену, еще раз изучала. У меня была такая, знаете, как доска маркетолога-исследователя на стене. И что я для себя подчеркнула ключевое, что помимо того, что мне писали, что я вдохновляю и даю мотивацию, практически каждый второй говорил, что теперь не страшно. Теперь не страшно делать то-то, теперь не страшно делать это. Я вообще сделала что-то благодаря тому, что читала блог и так далее. То есть очень многие говорили здесь опять же про свои страхи и их преодоления. Да и на моих консультациях люди, которые проходили одну, две, три консультации, вот практически каждый на третьей примерно консультации делится тем, что вот те страхи, с которыми он пришел на первую, их уже не существует. Но я, по-моему, уже делилась несколько раз, что у меня в голове есть постоянный вопрос: как я еще могу помочь предпринимателям? И я постоянно Кручу этот вопрос в голове и часто творю всякую дичь. Ну, то есть все, что я делаю, я, конечно, делаю бесплатно на каких-то таких э, основах, именно, что я хочу помочь, что я могу помочь, что у меня опыт большой и все такое. И мои знания могут быть полезны. Я трачу свое время которые очень дорого стоит и время вообще любого человека очень дорого стоит на самом-то деле. А в обмен иногда даже не получаю спасибо и быстро естественно выгораю, все это дело бросаю, думаю, что-то я здесь сделала не так и начинаю все сначала. И я давно себе задаю вопрос, а почему я до сих пор не записала какой-нибудь курс по маркетингу или бизнесу, чтобы с помощью курса помочь сразу многим, поделиться своими знаниями со всеми буквально, да, кто этого хочет. Это был, наверное, год где-то 2018. У меня была написана программа, я начала писать первые лекции, потом поняла, что я пишу энциклопедию, никому это не надо, все устанут его проходить. Этот курс я, кстати, удалила вообще, чтобы даже не касаться его, не возвращаться к нему. Я просто удалила всю эту программу, удалила все лекции, которые уже были написаны. Тут подключились, конечно же, мои собственные страхи. А вдруг этот курс никому не нужен? А вдруг он сильно большой, и его просто не пройдут до конца? что курсов вообще вокруг много, зачем я создаю свой, что нового я могу дать, вдруг это будет не полезно и так далее. Я жила с этими страхами с 2000, наверное, как раз 2018 года, когда первый раз в мою голову пришла мысль о не создать ли мне какой-нибудь курс и помочь предпринимателям двигаться быстрее к своим целям. Я даже за это время создала очень классный курс по свечеварению. Понимаете, насколько я в своих страхах закопалась? что не создала то, что хочу создать, или хотела создать, по крайней мере, а сделала что-то другое. И я его делала, потому что мне надо было чем-то занять свою голову чтобы отвлечься от мыслей, которые меня тревожили уже несколько лет. курс по свечеварению получился очень крутой. но в этом году меня опять сильно штормит и я думаю зачем я его сделала, это вообще не про меня. это конечно был период моей жизни, но сейчас он другой, я все-таки все равно На первое место у меня постоянно всплывает вот это, что я хочу помогать предпринимателям, но отзывы о курсе, работы учеников и все остальное, чтобы, когда мне просто говорят, что нет аналога сейчас на рынке что здесь вся информация, которая нужна и так далее. Я опять неделю назад, например, думала закрыть этот курс, потом думаю, да, не буду закрывать этот курс, просто буду идти к тому, чего я действительно хочу. И я даже придумала себе такой внутренний интересный челлендж. Я сейчас в экстремистской сети создала профиль этого курса. Я хочу там создать, вот не люблю это слово «воронку», но, наверное, оно более понятно будет для всех, я хочу там сделать несколько постов, несколько актуальных, загрузить туда всю самую необходимую информацию, чтобы это служило такой, как сайт, объясняющий вообще, что я здесь делаю, зачем делаю, зачем людям нужно это обучение, почему именно здесь им надо поучиться, что у них получится, когда они здесь поучатся и так далее. И периодически запускать Reels — которые будут собирать аудиторию, и рекламу блогеров, которые будут рассказывать про этот курс, про это обучение, и, собственно, про набор крафт, на который у меня идет сейчас челлендж. А из своего блога я хочу полностью вывести тему свечеварения и больше не рассказывать там про школу, а все-таки больше посвятить этот блог предпринимательству. Так вернемся к вопросу, почему я до сих пор не сделала курс. Ответ на этот вопрос внутри себя я нашла только на этой неделе. И он очень простой, потому что я не хочу делать курс. И помогли ответить на этот вопрос мне воспоминания о всех сессиях, которые я провела. Когда я консультирую предпринимателей, то часто слышу, что мне не хватает определенных знаний для того, чтобы двигаться дальше. И что если я пройду сейчас еще несколько курсов, то я определенно буду развиваться быстрее и лучше. И когда я их спрашиваю, а сколько вам еще нужно учиться, чтобы начать делать то, что вы хотите делать? Практически ни у кого нет ответа на этот вопрос. Потому что можно пройти один курс, второй, третий, но так и не получить то, что ты хочешь, и так и не начать двигаться. Но на самом деле ответ на вопрос, сколько нужно пройти еще курсов, чтобы начать делать, нисколько, нисколько не надо проходить. Чтобы начать что-то делать, нужно просто начать что-то делать. Не знаю, замечали ли вы, что на обучениях мы получаем очень много информации, но берем оттуда именно ту часть, которую мы можем сейчас применить на практике. Вся остальная, она остается белым шумом и вообще забывается. Я довольно-таки часто, если есть такая возможность, какие-то свои обучения пересматриваю по второму кругу. И когда я уже попрактиковалась, применила часть информации на практике, я иду второй круг – и получаю еще новые какие-то знания, которые тоже могу тут же применить. И так можно делать один круг, второй, третий и так далее. Вот именно поэтому я понимаю, что какой бы курс я ни сделала, сколько бы теории туда не вложила, 80% этой теории никому не будут нужны. И поэтому я сейчас подумала: а почему бы не попробовать сделать такой групповой практику? Сейчас я буду делиться своей идеей. Я даже придумала рабочее название для этого группового практикума. Давай просто сделаем это. И суть тут в том, что я не даю никакой теории, не даю никаких лекций. Мы просто берем две недели супер маленькую группу. То есть я с собой возьму только 4-6 человек. Вся работа будет построена на том, что мы несколько раз делаем созвоны, разборы в Zoom. То есть, например, на первом созвоне мы все встречаемся этой маленькой группой и разбираем ситуацию каждого. Слушаем, какая сейчас у человека проблема что ему не хватает для того, чтобы эту проблему решить, например, может быть какой-то информации, или может быть у него нет идей. Я даю эту конкретную порцию информации, которая человеку нужна, или генерирую идеи тут же. Может быть, какие-то идеи будут у участников группы, да, тоже можно делиться. И таким образом мы делаем этот разбор, отправляем человека делать, через 5 дней созваниваемся снова, смотрим, что получилось, что не получилось. Смотрим, может быть, какая-то новая конкретная проблема возникла. Опять же, даем информацию, решаем ее, отправляем человека еще на 5 дней. И через 5 дней третий контрольный созвон, в котором мы уже генерируем идеи на то, чтобы развиваться в дальнейшем. Вся нужная информация, все нужные знания даются в конкретном моменте здесь и сейчас. То есть если человеку нужно понять, какую кассу и как ему установить, он получит сейчас конкретно эту информацию. В чём огромное преимущество человек получает... Именно ту информацию, которая ему нужна, не теряется в куче дополнительной информации и делает конкретные шаги, которые помогают ему выйти на новый уровень. Достаточно быстро, за две недели, я уверена, что каждый участник этого практикума сделает гораздо больше, чем он делал там за последние месяцы. А еще большое преимущество группы в том, что каждый участник будет видеть еще три или четыре разбора других участников, будет видеть их практические ситуации. Участники могут быть сейчас на разных уровнях. Кто-то только открывает свой бизнес или ищет идею для своего бизнеса. А у кого-то бизнес уже есть, и ему надо решать совсем другие проблемы. И когда ты видишь человека, ты запоминаешь человека, когда видишь его проблему, видишь решение этой проблемы и тоже запоминаешь это, это такое обучение на практике. То есть вместо лекций, информацию которых мы все равно не запоминаем, получается несколько таких практик очень крутых, когда мы видим, какие решения влияют на результат, на конкретный. И в будущем, если у участника возникнет такая же проблема, он уже будет знать, как ее решить. То есть этот яркий образ точно всплывет в голове. Ну и все это, как вы поняли, будет длиться две недели. Все две недели я буду также в чате отвечать на конкретные вопросы, которые возникают по ходу движения. То есть если мы что-то обсудили на созвоне, а потом в практике человек столкнулся с тем, что… Еще ему каких-то знаний недостаточно. Я буду отвечать на эти вопросы в чате. Это такой мой новый тест. Звучит это все максимально странно, даже футуристично. То есть сейчас пока еще все привыкли к тому, что есть большие курсы, к тому, что ты пришел, послушал уроки в записи, ушел делать. Получается, не получается, не имеет значения. Мне это все неинтересно. Мне гораздо интереснее видеть результаты людей, да, и интереснее доводить их до результата. Понятно, что здесь две стороны. Это точно так же, как и в любой консультации. Я всегда вступаю в такое партнерство с человеком, который ко мне приходит. И мы работаем как партнеры. Я могу генерировать кучу идей, я могу давать кучу советов, но уже ответственность человека внедрить, применить и так далее. Да? Как он это сделает и какой он получит результат, опять же, зависит только от него. Я не могу за него сделать его работу, потому что это не моя работа. Все это дело я хочу начать с 26 апреля, то есть первый разбор 26 апреля, второй 27. Дальше я всех отпускаю внедрять свои новые знания на 5 дней, потом второй разбор, еще 5 дней и третий финальный разбор. За это время я знаю, что я смогу максимально включиться, и участники смогут максимально включиться, тем более, опять же, да, я возьму не всех, я возьму только тех, кто готов работать. Если кто-то хочет просто прийти посмотреть и ничего не делать, то мне не интересно будет взять таких людей даже за деньги на этот тест. Наверное, если я уже начала здесь говорить, то скажу также, что цена... 15 тысяч рублей. Это опять же цена теста. Если еще будут подобные наборы, то они будут стоить намного дороже. Если у вас где-то что-то ёкнуло, напишите мне или в экстремистской социальной сети, или опять же в канале, чтобы предпринять. Только пишите сразу. Мне откликнулось. Я хочу участвовать. Я занимаюсь тем-то и я хочу за две недели вот решить такие-то свои проблемы. Ну вообще я рассказала про это все, потому что хочу чтобы вы поделились, как вам такая идея, окей или не окей, интересно так обучаться или неинтересно. А то я такая думаю, что «А, крутая идея, вообще классно, не надо слушать часовые лекции все такое». Ты сразу приходишь и сразу делаешь, сразу идешь к результату. А вы, может, скажете, «Блин, тайм, ну как без лекций-то? Надо лекции». Вот поэтому вас и спрашиваю. Сегодня я... Опять же, поборола свои страхи, сделала первые шаги, поделилась идеей с вами. Конечно, мне очень страшно, что я не получу никакого отклика, что не то, чтобы никто не напишет, Таня, мне это не интересно, а что просто никто не напишет. Хотя я знаю, что аудитория у этого подкаста достаточно большая. Но знаете, вот страх это дело такое, ты просто можешь бояться и делать. То есть я боюсь, что не получу ответ, но все равно задаю вопрос. Так же, как вы, например, где-то делаете историю, задаете вопрос своей аудитории или пишете пост, задаете вопрос своей аудитории, вам не отвечают один раз, вам не отвечают второй раз, а третий раз вы уже боитесь задать вопрос, потому что не получите ответа. А на самом деле, может быть, если бы вы его там сформулировали, то вам бы как раз бы и уже и ответили. А это вот мой способ бороться со страхами. Я просто беру и в каждом практически выпуске вам задаю какой-то вопрос. Четыре сезона вы мне не отвечали, или крайне редко отвечали, а в пятом сезоне, может быть, вдруг вы мне ответите. Хочу сказать, что вы, в принципе, можете предлагать мне темы. Я много вас в этом выпуске тоже поспрашивала: что нравится, что не нравится, о чем хотите слушать, о чем не хотите. Конечно, мне тоже интересно поддерживать больше диалог с вами и рассказывать то, что будет сейчас максимально интересно в данную минуту времени. Вопросы можете задавать, опять же, например, в Телеграм-канале этого подкаста, который так и называется «Чтобы предпринять». Ссылку я прикреплю здесь. Если вы слушаете на какой-то платформе, где нет никаких ссылок, то очень легко по поиску вы найдете канал этого подкаста. Не обещаю, но постараюсь так надолго не пропадать. Всем хорошей недели и до связи в следующем выпуске.